0: Hello, hello Aujourd'hui, pour cet épisode 18 du podcast, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Mon burn-out, ma su c'est toute mon énergie et ma motivation. What the fuck do I do Nikki, jingle Today, let's talk about burnout. Pas parce que je suis une spécialiste du sujet, mais parce que c'est une étape par laquelle sont passés beaucoup de gens que j'accompagne en coaching. Et quand ils viennent me voir, ce qu'ils m'expliquent, c'est qu'ils ont super envie de créer, de mener des projets ou de monter leur boîte, mais que le problème est qu'ils ont l'énergie d'une truite morte et que le simple fait de prendre une douche peut s'avérer être aussi intimidant que l'ascension de l'Everest. Du coup, ça fait erreur 404 dans leur cerveau puisque sans énergie, pas de création de projet. Je voulais donc aujourd'hui profiter de cet épisode de podcast pour t'expliquer comment tu pouvais retrouver de l'énergie et de la motivation quand tu es au fond du sac parce que non, ce n'est pas peine perdue et ce n'est pas impossible, mais pour y arriver, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne ton énergie. Avant de se lancer, petit disclaimer, ces informations seront pertinentes pour celles et ceux qui ne souffrent pas de pathologies mentales ou physique suite à leur burn-out. Donc avant de commencer à vouloir mettre en place des outils que tu as entendus dans un podcast, la meilleure chose à faire est toujours de prendre rendez-vous avec ton médecin. Une fois que la messe est dite, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. En coaching, on considère qu'il y a deux grandes catégories d'énergie, l'énergie physique et l'énergie mentale. Donc la première chose à faire quand tu vois que tu t'avances pas, que tu t'as pas le mojo ou que tu as la vie en berne, c'est de te reposer. Tu peux te reposer passivement en dormant ou en faisant la sieste, mais tu peux aussi te reposer activement en faisant un cours de yoga doux, en testant la sonothérapie, en respirant, en faisant un puzzle ou en cuisinant un carrot cake. Bref on s'en fout de comment tu le fais, l'idée c'est simplement de débrancher la machine pour la laisser refroidir. Le truc, c'est que c'est un exercice particulièrement difficile, parce que la majorité des gens qui passent par le burn-out ont quand même en commun d'être des personnes qui se sont pliées aux besoins de la Terre entière et de leur entourage, qui ont oublié leurs propres besoins, qui ont puisé dans leurs réserves jusqu'à la moelle et qui ont préféré ignorer les 350 messages de leur corps plutôt que de les écouter pour pouvoir continuer leur course folle. Et ce, jusqu'à ce que leur corps leur coupe la chic et active l'option « Extinction totale des feux » et « Tu vas te réveiller un matin et je vais t'empêcher de te lever si c'est le seul moyen pour que tu te calmes et que tu arrêtes. » Bref. Tout ça pour dire qu'on n'est pas sur la population qui kiffe le plus le repos au monde. Résultat, l'ordonnance repos physique peut créer beaucoup de frustration puisque ça revient à demander à une pile électrique qui a basé toute sa valeur personnelle sur sa capacité à faire et à produire à juste s'arrêter et simplement être. Donc évidemment qu'ici, on ne te parle pas d'un petit week-end à la campagne, on te parle d'une vraie pause où tu peux permettre à tout ton organisme et tout ton système nerveux de sortir du mode survie pour revenir à un état d'équilibre. Or, si tu l'as poussé à bout pendant des années, le rééquilibrage ne se fera pas en une semaine et probablement pas en trois mois non plus. D'ailleurs, on parle beaucoup des thérapies psychologiques pour aider à se reconstruire après un burn-out, mais mes chers amis, vous n'êtes pas qu'une tête et le burn-out peut avoir un effet traumatique sur le corps qui a le pouvoir de reprogrammer son mode de fonctionnement de base. En effet, physiquement, le burn-out est l'aboutissement d'une situation de stress chronique qui n'est plus tenable. Un peu comme un crash financier, on fait des investissements financiers pourris qui au début passent inaperçus, puis à force de les accumuler, tout le système explose. Et bien pour le stress, c'est pareil. Lors d'une situation de stress classique, ton corps va sécréter une hormone appelée la cortisol qui va avoir pour effet de mettre tes sens en alerte afin que tu puisses réagir à la situation de la manière la plus efficace et rapide possible. Or, pour faire ça, ton corps n'a pas produit plus d'énergie. Il a simplement appelé en renfort l'énergie déjà disponible dans ton corps mais dédiée à d'autres activités comme la digestion, la respiration ou encore la réparation des tissus endommagés pour lui donner un coup de main. Résultat, comme l'énergie ne peut pas être au four et au moulin, le stress va donc avoir pour effet de ralentir ton métabolisme, de ralentir ton système immunitaire et plus largement d'empêcher ton corps de fonctionner normalement. Or ça, si c'est un coup de main temporaire, c'est pas très grave. Le corps est adaptable et une période de repos peut suffire pour rétablir l'équilibre. Par contre... Quand tu es dans une situation de stress chronique où tu sécrètes du cortisol tous azimuts, où tu es constamment en alerte et où tu ne permets jamais à ton corps de revenir à l'équilibre, tu peux complètement détraquer tes fonctions physiologiques. Raison pour laquelle la thérapie n'est souvent pas suffisante. Tu auras beau avoir travaillé sur l'origine de tes blocages, tes croyances limitantes ou les raisons pour lesquelles tu es arrivé à cette situation, ton corps sera toujours en alerte et prêt à bondir à la moindre micro-menace. Le livre « The Body Keeps the Score » de Bessel van der Kolk l'explique d'ailleurs très bien. Les différents traumas vécus reprogramment complètement le cerveau et l'organisme. Donc en gros, si on ne travaille que sur la rééducation de notre tête et pas sur celle de notre corps, we're fucked. Raison pour laquelle des thérapies comme l'hypnose, l'EFT ou le travail sur le nerf vague peuvent s'avérer extrêmement utiles si tu te sens complètement bloqué par ton propre corps. Et donc, soit en parallèle, soit après, soit avant, bref, comme tu veux, il va aussi falloir travailler sur ton énergie mentale afin de sortir du marasme de la léthargie et tenter de remettre le couvert avec ton dynamisme légendaire. Parce qu'en fait, l'une des causes principales du burn-out est le fait de s'être complètement mis de côté, soit ses intérêts et ses besoins, afin de répondre à des attentes extérieures. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas avant de commencer le coaching ou le développement personnel, c'est que chacun d'entre nous a des besoins psychologiques et mentaux bien spécifiques qui doivent être nourris et honorés pour que notre tête puisse fonctionner correctement. Pour info, ces besoins s'appellent en coaching les valeurs hautes. Le problème, c'est que ne pas avoir connaissance de ces valeurs ou les ignorer complètement revient Massoménos à arrêter de manger. Or, si tu ne nourris pas ce qui est important et ce qui a du sens pour toi, évidemment que tu vas te retrouver pour parler vulgairement au fond du cul et que tu ne vas plus avoir de motivation pour rien. Donc, pour te remettre dans le train de l'énergie, ton taf consiste tout d'abord à reprendre conscience de tes besoins et à réapprendre à les nourrir petit à petit. Pour ça, je ne te laisse évidemment pas toute seule, j'ai une masterclass gratuite pour faire ton échelle de valeur haute qui est disponible à la demande à laquelle tu peux t'inscrire de ce pas afin de comprendre quels sont tes besoins personnels. Donc, repose-toi, mets-toi en jachère, laisse respirer le cerveau, reconnecte-toi à ce qui te nourrit, vide la fausse sceptique que tu as laissée déborder avec un thérapeute et détends ton body avec des thérapies corporelles et au fur et à mesure, l'énergie va revenir. Et s'il est important d'avoir l'espoir bien ancré au chaussettes, je ne te cache pas que retrouver son énergie est un projet à part entière et peut-être un processus de longue haleine. » Mais si on arrive à passer 6 mois en rééducation pour se remettre le genou après s'être fait les croisés, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas passer autant de temps à faire de même pour notre tête. Non, tu n'as plus les mêmes capacités qu'avant, mais si t'as le genou pété, tu ne vas pas te dire que tu t'es une grosse merde parce que tu n'es plus capable de courir un marathon. Et bien là, c'est pareil. tu étais peut-être capable de bosser 10 heures d'affilée, de sortir tous les soirs et d'avoir le courage de te faire des soupes maison pendant ton temps libre, mais ton corps et ton cerveau n'étaient pas dans le même état, donc rien ne sert de comparer. Il y a un truc qui a pété et donc il faut le réparer et le rééduquer progressivement. Personnellement, quand j'ai fait mon burn-out en 2018, la simple vue de mon ordinateur me filait de l'urticaire et me raccourcissait la respiration. Notamment parce que dans ma tête, je devais travailler par plage de 2 heures pour pouvoir avancer. Sauf que ça, c'était avec mon cerveau d'avant qui n'avait pas encore pété une pile. Mais tant que je me voilais la face et que je continuais d'agir comme s'il ne m'était rien arrivé, je continuais d'être paralysé. Les choses ont changé pour moi quand j'ai pris acte du fait que je repartais de zéro et que j'avais une capacité de travail d'un enfant de 3 ans hyperactif qui a le niveau de concentration d'un poisson rouge. J'ai donc décidé de changer de stratégie et choisi de rééduquer ma capacité à m'investir dans des projets en commençant par des tranches de 5 minutes. Oui, tu as bien entendu, ma seule consigne était de ne travailler que 5 minutes par jour et de voir combien de tranches de 5 minutes je pouvais faire jusqu'à atteindre un point d'arrêt. En quelques jours, ces 5 minutes se sont transformées en plage de 15 minutes, puis en quelques mois, j'étais capable de retravailler 3 heures par jour, et 4 ans plus tard, j'ai un business dont je m'occupe à temps plein, j'ai réussi le miracle d'écrire un livre, je n'ai plus de problème à produire du contenu, and I just get shit done. Seulement, comme pour le reste, ça commence par l'acceptation du niveau auquel on est, même si ça pique, et même si ça fait l'effet d'une grosse douche d'humilité qu'on aurait préféré ne jamais se prendre. Faire le bon diagnostic sur où on en est dans le présent, même si c'est fort moche, est le meilleur moyen de progresser et de se sortir de la panade. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast un peu décousu t'aura appris quand même plein de choses. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en DM sur mon Instagram carbone avec un E tiré du bas, théorie avec un Y. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Bisous